0: 定投了创业板，定投了科创五零，定投了医药，定投了双创五零，是不是重复？需要减哪个？肯定重复啊！首先，医药虽然它是一个行业主题，但是呢，创业板的权重行业中间，医药也是排第二位的，所以它在整个创业板中间的权重也很大。你会发现这两个会有点同涨同跌。同时呢，双创五零中间。绝大多数又都是创业板的权重股，所以呢，双创五零的这种涨跌跟创业板又会有比较高的同步性，所以在这样的情况之下，我的建议就是创业板指数跟双创五零，你肯定选一个就 OK 了。但是你又投了科创五零，所以在这样的情况之下，我个人觉得你可以把双创五零给减掉，而医药的行业指数跟科跟创业板呢，就看你自己对于医药是不是非常的执着。会不会对医药有长期的信仰？如果有的话，你选择这个行业指数坚持下去，我觉得也无所谓，好吧？这就是对于你这一个持仓，我自己的一个看法。然后，投资科创五零是买新发好还是买持盈好？作为指数基金，为什么要去买新发呢？所有的指数基金哈，如果是新发的，我都不建议大家直接投。为什么？因为指数基金本身。目的就是为了跟紧标的指数的涨跌，所以你只要看对应指数的一个估值，就可以做自己的投资决策。而如果是一只新发的指数基金，本身它是空仓，所以它还有一个建仓速度的问题。那么在这种情况之下呢，如果它的建仓速度慢，而在这个期间刚好指数涨幅比较好，你就会发现它跟不上指数的涨幅，这个时候你会觉得不满意。而回过头来，如果它建仓建得过快。那你会发现，市场跌的时候，然后它一点都没少跌，对吧？那么这种时候呢，也许你也会有不同的看法，你会觉得新基金是不是应该空空仓先？所以哈，为了避免自己出现这样的纠结，我的个人建议就是，你买指数基金就买已经在市场上面上市的、已经运作了一段时间的这样子的现存的指数基金，我觉得就是比较合适的，好吧？新指数基金真正发行之后。请你过了半年之后再去考虑来进行投资，这可能会比较合适。同时呢，如果是一只新的指数，大家记住哈，就如果这个指数都是新的，那么这个时候呢，我一般的建议就是你要等这个指数运作完一年之后，就是发布一年之后，然后再去考虑进行相关指数基金的这个配置，好吧？这是我的个人一个看法，给你做一个建议。黄金还能吗？我觉得黄金是可以继续持续的啊。当然，黄金呢，在经历了去年十一月份到今年年初的那一波大涨之后，上到两千以上之后，你说在那个位置上面两千一的位置，你说能不能配黄金？我个人觉得那个时候是要稍微谨慎一点的。但是调下来之后呢，我个人觉得在未来的这些年哈，整个黄金资产都应该是不容忽视的一个重要的配置型资产。逻辑之前有讲过两方面，对吧？一方面，因为美国未来必然会转入新一轮的降息周期，所以美国降息，那么利率下降，美国的实际利率同步也下降。对于黄金来讲的话，就是一个根本的利好，会使得持有黄金的机会成本下降，黄金的配置价值自然上升。这是一层逻辑。第二层逻辑就是地缘政治的风险上升，比如说中美的博弈，对吧？包括俄乌战争。所以呢，地缘政治风险的上升使得全球央行对于增持黄金这件事情非常的热衷，而我国央行也已经连续七个月都在增持黄金。所以呢，两者叠加之下，我个人觉得黄金资产是未来的这些年大家在资产配置中间必然要重视的一类资产。不是，哎 ，App 有估值吗？所有的实时估值功能都会下架，这不是说某一家公司下架，某一些公司可以不下架的。因为这相对而言是一个行业的指导，然后之所以下降，之前也跟大家讲过，主要就是因为有很多投资者会把这个估值的涨跌当成理所当然的涨跌，虽然叫估值，而且呢采用的是过期的数据，对吧？采取的是上一期的季报数据，但是呢，有很多投资者呢，如果最终出来的这一个净值比估值要高。要涨得多，他们没有意见；但是只要看到这一个最终出来的单位净值比这个估值要低，要跌得多，那么往往就会直接认为这是基金公司偷了他的收益，基金经理吃了他的收益，进而造成了很多完全站不住脚的这种投诉，甚至于这种投诉直接投诉到了银监，投诉到了证监，那么最终使得整个市场的一个投资环境。尤其是在网络平台上面出现了非常大的这种负面发酵，所以呢，现在实时估值的这个功能，在各个平台都已经陆续的下架了，未来也不会再提供。老师，同一只基金 ETF 连接，在场内买还是场外买更好？如果你是投 ETF 连接这个基金，本身就是场外基金。如果你说你是同一支基金的 ETF 基金。和同一只基金的 ETF 连接基金，那么 ETF 是在场内 ，ETF 连接是在场外，这你就要做一个选择了。那么 ETF 基金在场内是像股票一样的进行交易，所以呢，你需要去盯盘，你需要去挂实时的价格来进行撮合成交，所以呢，投资起来的话需要留一个证券的账户。并且的话呢，能够知道该怎么去挂这样的单。当然，现在有很多券商也提供了所谓的条件单，对吧？条件单成交，只要你设定了之后满足条件，就会自动的撮合成交，也能达到类似于定投的效果。但是呢，因为在场内的交易哈，它我们知道在场内你要买股票也好，你只能按照一手一手的买法，对吧？也就意味着你买就是买一手。那么没有办法按照固定的金额去进行购买，只能按照固定的数量去进行购买。那么这就跟定投的这一个设置逻辑会有背。为什么定投是叫做固定的金额去进行固定的时间扣款？所以呢，同样的金额在净值低的时候买到份额更多，在净值高的时候买到份额更少。你会发现在场内你就没有办法做到这一点。因此，如果你做定投，你要省事的话，我的个人建议在场外选择 ETF 连接基金进行定投。如果你说手续费外面更高的话，可以选择相应基金公司的官方 App、官方 APP 上面，然后通过先把钱存到钱包，比如说博士钱包，也就是货币基金，然后再从货币基金中间扣款去进行定投，这样的模式来操作，其实也可以形成零申购费这样的一个效果。最终 ，ETF 连接基金跟 ETF 的这一个涨跌本质上面是不会有太大的区别的。当然 ，ETF 因为是场内价格，所以有可能会出现短时间的溢价跟跌价，但是整体的这种涨幅的上下差别，场内跟场外不会太大。有人问，投白酒还是投食品饮料？说实话哈，你投食品饮料，绝大部分也是投的白酒。但是呢，从我个人所推崇的投资方式来说，我都建议大家不要选过于窄的投资赛道。所以，如果要我去选白酒还是食品饮料的话，我肯定会愿意选食品饮料，而不会去选白酒。